0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, então, nesta manhã. Eu quero... compartilhar com vocês o que poderá ser né, a última mensagem desta série, talvez sim, talvez não, Deus o sabe. Mas hoje eu quero falar talvez de um dos maiores mistérios, a série é Sonhos, Visões e Mistérios de Deus. E hoje um dos maiores, obrigado, um dos maiores mistérios de Deus para a raça humana e para a igreja que tem, no caso da igreja principalmente, tem feito uma grande diferença. Nós vamos falar hoje sobre a visão bíblica sobre os dons. Vamos falar um pouco sobre dons. E no final do culto nós vamos fazer uma oração de ativação profética para o Senhor ativar os dons na sua vida. Pastor... É preciso isso? É necessário isso? Isso é bíblico? Sim, é bíblico. Paulo disse para Timóteo, né? ativa o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Então, é, é possível que haja um dom em você e ele esteja adormecido por falta de conhecimento, por falta de orientação, por falta de, de sabedoria espiritual, inclusive. Né? Então, hoje nós vamos, no final... Orar e ministrar. E você vai entender a questão dos dons de uma forma um pouco mais complexa do que o trivial, tá? Se você perguntar para qualquer pentecostal, né? Alguém que crê na renovação carismática ou, ou espiritual, perguntar quantos dons existem? A maioria vai dizer nove, Né? Tem, inclusive, livros por aí. Eu estava pesquisando nesses dias a quantidade de livros com o tema Os Nove Dons do Espírito. O que significa ou o que prova... Sem pressão no, no, no Julian, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Thank you very much. Aplausos para o Julian, gente essa visão parcial sobre o que seriam dons quantos dons existem? nove dons os nove dons do espírito livros, se pesquisar e agora colocar no google aí, os nove dons do espírito vão aparecer uma carrada de livros sobre o assunto é claro que alguns livros usam isso apenas como chamarisco e dentro do livro o conteúdo às vezes é mais consistente mas a grande maioria lamentavelmente a grande maioria aborda um conteúdo muito limitado muito parcial o que impede que a igreja entenda de fato a questão o assunto dons e, e observe que eu não estou dizendo dons espirituais de propósito tá olha o tema da, da, da mensagem de hoje a visão bíblica sobre os dons então eu não estou falando sobre a visão bíblica sobre os dons espirituais a visão bíblica sobre os dons, porque nós vamos ver que, de acordo com a Bíblia, a palavra dom na Bíblia é um pouco mais complexo do que a gente imagina, tá? É um pouco mais complexo do que foi ensinado aí, no, no, talvez a maioria que veio de, de ah, meios pentecostais, né? E eu mesmo vim de uma igreja batista renovada, bem pentecostal, bem ativa, bem que experimentava muito bem ah, o mover do Espírito, e até um certo ponto eu cresci com um conhecimento limitado do que realmente são dons. E agora eu te digo isto: nós, nós falamos sobre sonhos, acho que quatro mensagens sobre sonhos, quatro ou cinco mensagens sobre sonhos, e falamos também sobre visões, e falamos sobre, a, sobre o profético, o que, que é o profético, não é? o que era o profético no Velho Testamento e o que é o profético agora no Novo Testamento, no, nesse tempo do Novo Testamento em que nós vivemos, ah, como que o Espírito Santo se manifesta profeticamente. Através de quatro vias nós falamos ah, ah, sobre isto, né? E eu não vou voltar no assunto agora porque ele, ele tende a drenar a gente naquela direção. Hoje nós vamos ampliar um pouco isso para nós entendermos melhor que... Deus trabalha de forma extremamente organizada. Quantos aqui acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes? Quantos acreditam? Vocês estão com medo de responder, né? <risos> o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes. Tá? Por que então que não existem três deuses? Aí é o grande mistério da trindade. Tá? Ninguém vai conseguir explicar isso a ponto de esgotar o assunto. Mas nós temos pistas, a Bíblia nos dá pistas. Tá? A primeira pista é que eles são tão idênticos em essência que eles são capazes de se fundir em um único Deus. Tá? É mais ou menos... O, 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 existem algumas comparações até um pouco esdrúxulas, porque como você compara algo tão extraordinário, tão eterno, com linguagem temporal, por isso que fica meio esdrúxulo, mas ajuda. Por exemplo, a água em três estados, líquido, sólido e gasoso. Né? Você coloca um copo d'água aqui, um gelo aqui e um vapor aqui, são três coisas diferentes, mas se você colocar tudo numa vasilha e elas se dissolve numa coisa só, você passa a ter um único elemento, água. Assim é o pai. Você e a sua sombra, quando você olha para você... E você olha para a sua sombra, você vê duas coisas diferentes, mas não são dois, dois, duas pessoas diferentes. No caso da trindade, elas são pessoas diferentes, mas não são deuses diferentes, é um só Deus em três pessoas. Então, toda vez quando Deus quis se revelar para a sua, para a sua criação, o que, é que ele fez? Ele se revelou em três formas diferentes, em três etapas diferentes ou em três pessoas diferentes, e ele começou isso desde cedo, lá no Gênesis, começa dizendo, e façamos o homem, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, no caso da, da torre de Babel, a mesma coisa, disse Deus, ó, desçamos ali, confundamos a sua língua, então, logo de cara, Deus começou a revelar essa pluralidade do seu ser, tá? Só no Novo Testamento é que nós passamos então a entender que se tratavam de três pessoas que se fundiam num único Deus. No, no caso do batismo de Jesus, nós temos claramente as três pessoas delineadas. Nós temos Jesus encarnado sendo batizado. Nós temos o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba sobre ele. E nós temos o Pai no trono falando em voz audível para que todos escutassem. Ali nós temos de forma extremamente clara e delineada as três pessoas da trindade. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia também me mostra desde o início, de que eles não são três pessoas desorganizadas, um pisando no dedão do pé do outro. São três pessoas com a mesma essência, os três com os mesmos atributos, quais são os atributos pessoais ou eternos de Deus? Onisciência, onipresença e onipotência. Deus é onisciente, ele sabe tudo, passado, presente e futuro. Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E, 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 e cada presença dele, em qualquer lugar que seja, é ele plenamente. E onipotência, ele pode tudo. Não há nada que Deus não possa. Deus pode absolutamente tudo. Um Deus que criou o universo, que você vê aí, você olha para cima e vê aí uma... Isso que a gente vê é uma fagulha, né? Criou o universo apenas com o poder da sua palavra. O poder da sua palavra. Ele dizia e o universo ia tomando forma... A partir do nada não existia nada e ele criou o universo do nada. Então imagina o poder de um Deus desse, capaz de criar o um universo inteiro, só com o poder da sua própria palavra. Ele é muito poderoso, numa proporção que a gente nem consegue a, a equacionar, entender. Então a gente aceita o fato de que ele é onipotente, suprapoderoso. Então os três têm os mesmos atributos, onipresença, onisciência e onipotência. Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o Pai pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e o Espírito Santo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os três podem tudo, os três sabem tudo e eles se fundem numa única, num único Deus, num único ser supremo que nós chamamos, na nossa linguagem, de Deus. Sendo assim, quando ele cria as coisas, os três têm funções específicas na criação. O Gênesis começa de que forma? O Gênesis começa mostrando que o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre uma terra desorganizada e caótica. Como, é como se a criação já tivesse começado, mas a coisa não estava terminada, e o Espírito Santo estava pairando sobre, sobre as águas. E aí o escritor que é Moisés, que conhecia muito bem a Deus, ele disse, então disse Deus. Ele está dizendo, o Espírito Santo está lá pairando sobre as águas. E disse Deus, então só aí nós já vemos duas funções diferentes na criação. Nós vemos Deus falando, nós vemos o Espírito Santo incubando. A palavra hebraica ali, para, para pairando, no hebraico é a mesma palavra para o ato da galinha chocar os ovos. É o me, a mesma raiz. Então, é como se o texto estivesse dizendo, o pai disse, haja isso, haja aquilo, mas o Espírito Santo estava lá chocando aquilo estava pairando sobre a face do abismo para fazer aquilo acontecer. Muito bem, então, o Pai, o Espírito Santo e a palavra, e disse Deus haja. Quando chega em, em João, capítulo 1 no Evangelho de João, o escritor diz que, no princípio, era o verbo, verbo é palavra, né e não apenas palavra, mas verbo é, é, a, parte, é a parte da literatura que, que, que executa a ação, não é? Então Jesus não é o substantivo vivo, ele é o verbo vivo, porque o verbo determina a ação da frase. Então no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia me mostra claramente que os três estavam unidos, embora com funções específicas os três estavam unidos, na função de criação da vida do universo, tanto dos anjos quanto do universo físico, do homem. Quando chega na hora do homem, o que a Bíblia diz? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, o verbo está no plural. Quem me entendeu até agora, dá um aleluia aí, Jesus. Não seria diferente na igreja. Quando, quando Jesus cria a igreja, e a igreja sempre esteve nos planos de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, nós temos Deus falando com Abraão, chamando Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus mostraria. Dizendo, te abençoarei e te exaltarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias de Israel, da terra, todas as famílias da terra. Então a igreja sempre esteve no plano de Deus, a igreja não é um, um, uma saída pela esquerda, um improviso. A igreja sempre esteve no plano de Deus. Então, quando Deus cria a igreja, não é tão difícil identificar es, esses três seres, essas três pessoas com funções específicas, tanto na formação da igreja como, como na, sua, na sua existência ou na sua execução. Exemplos. Ah, Jesus, quando veio, encarnou, nós já temos aí o a primeira, a primeira, né, primeiro exemplo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, materializado, encarnado em forma humana. Ele não passou a existir a partir daquele momento, a partir do momento em que a Maria ficou grávida, Jesus não passa a existir a partir daquele momento. Né? Ou o Cristo não passa a existir a partir daquele momento, ele já existia antes. Ele foi plantado pelo Espírito no ventre de Maria. Então nós temos o Pai enviando, nós temos o Espírito plantando ele no ventre de Maria, e nós temos ele sendo gerado e nascendo do ventre de Maria. Então nós já temos aí os três claramente declarados, cada um executando a sua função. E quando a igreja vem à existência, eles também têm funções específicas. Qual é a função de Jesus? A função de Jesus é senhorio. Número um, a função dele é fundar a igreja. Alguém tinha que fundar a igreja e ele é o fundador da igreja, porque fundar a igreja não era só começar uma, uma instituição, Jesus veio, nasceu de Maria, foi lá no cartório em Jerusalém e registrou a igreja, estou registrando aqui a igreja, pronto, começamos. Não, ele morreu, derramou o seu sangue para comprar para o pai, diz Apocalipse capítulo 5, ele comprou para o pai pessoas de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus, diz o texto, os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Então ele veio comprar essas pessoas. Comprar por quê, pastor? Porque depois da criação de Adão, que foi criado perfeito, bonito, belo, formoso e charmoso, o que, que acontece? Adão pecou, se separou de Deus e, e caiu num, numa... Num, num, num espiral desastroso e toda a sua descendência passou a nascer com aquele mesmo estigma, com aquela mesma marca, que é a marca do pecado. Sendo assim, todos que vieram depois de Adão estavam separados de Deus. E Paulo denuncia o problema. Ele diz, todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Todos! Significa que eu, Jefferson Neto, significa que você... Você, 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 ele, ele, ela, ela, ele, ela, todos aqui estavam separados da glória de Deus. Estou dizendo estavam, porque eu quero pressupor que todo mundo aqui já recebeu Jesus como seu salvador. Separados da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Sendo assim, para retornar esse povo, de volta para a relação com a glória de Deus. Sabe qual é o slogan da nossa igreja? New Time Church, healing people with the glory of God. Igreja Novo Tempo, curando pessoas ou curando vidas com a glória de Deus. Por quê? Porque esse é o problema da raça humana. Todos pecaram e separados estão da glória. A glória de Deus não é outra coisa senão a emanação da sua própria vida. As pessoas tiveram visões de Deus, eu nunca tive uma visão do Deus glorioso no seu trono, eu nunca tive esse tipo de visão. Eu tive um encontro com o Senhor, eu tive dois encontros com o Senhor, mas com... o Senhor ele é capaz de se autodimensionar nas experiências que ele, que ele permite para as pessoas. E Ele faz isso, por... Ele tem propósitos nisso, Ele tem propósito. Então, a primeira experiência eu tive uma visão do Senhor. Na segunda experiência eu fui arrebatado, e o Senhor me lev... e fui levado ao céu, e eu tive encontro com o Senhor, e ele apareceu para mim em forma humana. Como uma pessoa em forma humana. Embora glorioso, de uma forma extraordinária, que não dá para descrever agora, que eu, eu enveredaria nessa direção, porque o assunto é muito bom. Mas Isaías, por exemplo, teve uma visão de Deus na sua glória. Ele disse no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu e o seu a e a orla do seu manto enchia o templo, o seu septo enchia a casa. E ele descreve como o que que ele viu, né? Ali, e ele viu inclusive o, o pai, o filho e o Espírito Santo conversando. Quem enviaremos? E quem há de por nós? Olha aí os três de novo. Ezequiel foi talvez de todos os da Bíblia, de todos os da Bíblia, talvez exceto Moisés, Ezequiel foi o que viu Deus na sua maior expressão de glória, capítulo 1, capítulos 8 e 10 de Ezequiel ele, e, e, aí lá no fim também ele tem visões gloriosas a partir do capítulo 47 do seu livro Ele tem visões gloriosas de Deus Mas a primeira, o livro abre com ele tendo uma visão esplendorosa de Deus em toda a sua glória Assentado sobre o trono, um trono que é móvel, que, é, que se move pelo universo, transportado por querubins E Ezequiel teve essa visão assim, pá, nua e crua e ele descreve aquilo de uma forma, você vê que ele está apavorado, ele está assombrado só de descrever a visão, porque não é realmente algo, algo simples. né? As pessoas que ao longo da história tiveram visões de Deus em sua glória, essas pessoas nunca mais foram as mesmas, é, um, é algo para marcar o indivíduo para sempre. E, e, e antes de entrar no, no texto que eu quero ler com você, eu quero citar o caso do, do pastor... A, a, a Jesse DuPlantes, não sei quem aqui é conhece, pastor Jesse Duplantis, ele é de Louisiana, e, e, é um homem de Deus, um grande evangelista, um homem de Deus e, e, e cuida de uma igreja imensa lá e também faz trabalho evangelístico no mundo inteiro e, e ele inclusive ele é muito bem humorado, talvez seja o pastor mais bem humorado que eu conheço. Ele, ele teve uma experiência de arrebatamento que ele acredita ter sido em corpo, não é? É possível, pastor? Tanto é possível que Elias está lá há quanto tempo, né? E Enoque, né? Então, é possível. Ah, ele acredita, ele não afirma, porque é realmente difícil afirmar isso, porque o seu corpo espiritual é tão você quanto você aí agora. Então, o seu corpo espiritual, quando você está fora do corpo físico, mas em corpo espiritual e você se vê, você não vê outra coisa senão você mesmo. Você vê você mesmo. Então é muito complicado esse tipo de experiência para você poder dizer, não, foi no corpo, não, foi fora do corpo. Ora, se o grandioso apóstolo Paulo não sabia se a experiência dele era no corpo ou fora do corpo, é Jefferson na fila do pão que vai saber? Paulo diz, não, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora dele. Ele diz, eu Não sei. <risos> 2 Coríntios 12. E aí, Pedro, em. Primeiro, em, em, em eu ia falar primeiro, Atos. <risos> e Pedro, no livro de Atos, também, capítulo 12, ele tem uma experiência em que ele está dentro da prisão e ele é arrebatado para fora da prisão por um anjo. Aí o texto diz assim: e ele achava que estava tendo uma visão. O texto diz. Ele já estava do lado de fora da prisão com o um anjo e diz: e ele achava que estava tendo uma visão. Ou seja. Ele achava que ele estava tendo uma experiência sobrenatural, uma visão de como ele sairia da prisão. E ele já estava do lado de fora dos muros. Aí diz que o anjo deixou e se foi, e quando o anjo foi embora, que ele... Ué? Tipo, sou eu mesmo! Eu estou aqui do lado de fora. Ele estava livre do lado de fora, porque esse tipo de experiência é muito difícil de descrever e é muito difícil de equacionar. Então, ele diz, ele diz, eu acredito que eu, que eu fui levado em corpo, porque, dentre outras coisas, a experiência toda que ele conta, depois quem entende inglês, vai aí no, no YouTube e procura a experiência de arrebatamento do pastor Jesse Duplantis. É uma das mais incríveis que eu já ouvi até a data de hoje. Porque, quando ele estava lá, o anjo que o transportava de um lado para o outro, tinha um, um, um cesto de frutos, e ele tinha que comer aquele fruto constantemente, porque se ele não comesse aquele fruto, ele desfalecia, ele, ele tinha que comer o fruto, quando o efeito daquele fruto ia passando, ele começava a perder forças, e ele tinha que comer um outro fruto para se manter dentro da experiência, e então a, a, ele é levado diante do trono de Deus, e quando ele chega diante do trono de Deus, ele descreve o que ele, o que ele vê, é uma coisa impressionante, ele diz, ele é muito engraçado, ele fala de uma forma engraçada, mas ele diz assim, olha, eu, uh, o que eu posso dizer para vocês, é ele dizendo aquele, ele estava olhando o, o, o Senhor sentado sobre um trono, aquela adoração tremenda, os, os anjos, tudo que é descrito na Bíblia, e, 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 e a mão de Deus no, 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 no encosto do trono, assim, e, e, e ele dizia que ele, ele, ele ficou observando o dedo da mão de Deus, ele dizendo, o dedo da mão de Deus, e o dedo mexia assim, mexia, e, e, ele, fala, e ele diz assim, ele fala, olha, é um... É uma coisa tão difícil de descrever, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que se aquele dedo mexer fora do lugar, o universo é vaporizado em um segundo. O poder que emana de Deus, ele descreve, o poder que emana dele é tão absurdo, é tão fora da nossa capacidade de compreender, que se fosse possível ele fazer um movimento brusco fora do planejado, tudo iria pelos ares. É muito poder. Então ele descreve isso, ah, 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 oh, e, e isso coaduna com, com uma série de coisas que a Bíblia diz. Então, antes de eu ler o texto, eu quero, eu quero fazer uma pausa e dizer o seguinte. Um disclaimer, né? <risos> um disclaimer. A igreja não conhece a Deus, a igreja como um todo, não conhece a Deus da forma devida e por uma série de razões que não vem ao caso aqui agora, eu não quero parecer que eu estou lançando cobrança sobre vocês, mas por falta de conhecimento bíblico, falta de tempo para frequentar a casa de Deus, falta de espírito de adoração, falta de oração, falta de uma série de coisas, a igreja não conhece a Deus da forma que Deus gostaria de ser conhecido. Diga comigo, Deus deseja ser conhecido de mim. Ele quer que você o conheça. Ele quer se revelar. Deus tem o prazer de se revelar. O prazer. Pastor, então por que ele não sai se revelando por aí? Ora, a própria Bíblia diz, ele diz assim, escondo o rosto da casa de, de Judá para que eles me busquem. A própria palavra diz isso. Os profetas falaram essa, essa, um, o mesmo que eu estou dizendo aqui, com frases diferentes. Praticamente todos os profetas disseram a mesma coisa. Deus meio que se esconde de propósito para provocar em você a busca, para que você deseje encontrá-lo, para que você queira. Então, aplicando isso agora no que nós vamos falar daqui para frente, como que Deus faria para criar um, um, um organismo vivo como é a igreja e se relacionar com esse organismo, que é um organismo espiritual, mas também terreno, também físico um organismo natural, nós estamos aqui agora num ambiente sobrenatural, não é verdade? Há anjos aqui nesse lugar, embora não possamos ver, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, nós temos aqui dons em ebulição, eu estou usando o meu dom, o Eliezer acabou de usar o dele, o Zé Carlos usou o dom dele aqui agora há pouco, a Zandra usou o dela, você adorou, cantou, também usou os seus dons para Deus, nós estamos num ambiente de coisas sobrenaturais e espirituais, amém? Mas estamos também num ambiente natural. Essa cadeira não foi fabricada por um anjo. Essa cadeira foi comprada, foi fabricada em algum lugar, provavelmente da China. <risos> Ou seja, nós estamos num ambiente natural. Essa luz ela não acende sobrenaturalmente porque a glória de Deus está entrando pelos canos e pelos fios. Não, isso aí tem uma usina de energia em algum lugar funcionando. Esse carpete foi colocado aqui por alguém. As paredes são foram fabricadas. Nós estamos num ambiente também natural. Num ambiente físico. Você é físico, você também tem o seu lado natural humano. Então, como que Deus faria para, cima, pode colocar por ali assim, para se manifestar, para criar um organismo vivo que é a igreja, um organismo sobrenatural, mas que também é natural e manter esse organismo funcionando 24 horas por dia em sintonia com ele? Como? só existe um caminho, e esse caminho chama-se dons, dons, e eu não estou falando dons espirituais ainda, então não conclua o que eu não estou dizendo, para você poder me acompanhar no raciocínio, tá? dons, dons são o mecanismo que Deus criou, para manter uma fusão entre o natural e o sobrenatural. Mastiga isso aí um pouquinho. Como que Deus faz para fundir o natural com o sobrenatural? Para fazer com que o mundo natural se relacione perfeitamente com o sobrenatural. Como? Ele criou um mecanismo chamado dons. De repente, um dos meus dons é ativado e eu vou e entrego uma palavra de Deus para ele, para ela. De repente, o dom, quem foi, que, quem foi que, que começou aquele movimento ali? Então, de repente, o Espírito Santo veio e, e deu, um, deu uma chacoalhada na Dani. Eu estou ali tocando o, 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 o teclado e eu comecei a perceber que havia um movimento do Espírito. Fui eu que mandei? Não, alguém... Não, O é o Espírito Santo ativando um dom, ativando algo na igreja. De repente, eu começo a ver aquele murmurinho, Deus visitando um grupo ali, orando, começou a acontecer algo. Por quê? Deus está trabalhando no seio da igreja. Amém ou não? Então, qual é o mecanismo de fusão do natural com o sobrenatural? Diga comigo, os dons. São os dons. Então, vamos começar com o um texto muito conhecido da Bíblia, embora mal entendido na Bíblia, vamos começar por ele, que diz o que? A cerca, dá para vocês verem ali, dá né, porque vai ser importante por causa das, das, das cores, então tente acompanhar ali pela televisão, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao 11, embora do 1 eu pule para o 4. Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Se você olhar o título, o, 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 a Bíblia online não dá, não dá títulos normalmente, mas se você abrir a sua Bíblia aí agora, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que tem um título aí, qual é o título que está aí? Acerca dos dons espirituais. Quantos sabem que esse título aí não é inspirado? Quantos sabem que esse título aí não tem a mesma autoridade do texto bíblico? Quantos sabem? Que isso aí foi colocado por quem organizou o texto, por quem traduziu ou organizou o texto. Então, a pessoa lê o texto e fala, ah, isso aqui está falando de dons espirituais. Então, acerca dos dons espirituais. Ele põe o um título lá. O problema é que os neófitos, principalmente os novatos, eles pegam a Bíblia e tudo que está ali dentro é santo. Tudo que está ali dentro é inspirado. E não é verdade. Inspirado ali é só o texto bíblico. Aquelas notas de rodapé, os númerozinhos no meio do texto, os títulos, aquele ali é tudo invenção humana. É uma contribuição humana, é um, é um mal tremendo, é um pecado tenebroso, pastor? Não! Alguém tinha que fazer alguma coisa para poder se tornar a Bíblia num livro, um livro ah, ah, acessível, fácil de se manusear. Mas não podemos esquecer que fora o texto em si, o resto ali é tudo adição. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você lê o cabeçalho desse texto, o que, que acontece? você pode estar sendo induzido a um mau entendimento do texto. Porque o texto pode estar dizendo mais do que aquilo que o cabeçário diz. E às vezes nós somos desviados por isso. E aí o verso 1 diz, Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, a adversidade de dons, diga dons. Mas o espírito é o mesmo. A adversidade de? não, Eu continuo, o 5. cinco. E a diversidade de? Verso 5, gente, olha para lá. De? Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de? Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a? Manifestação do, Manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ok, vamos parar por aqui por enquanto. Depois nós vamos falar do, do versículo 8 até o versículo 10. Que é de onde as pessoas tiram a ideia de que existem nove dons do Espírito. Tá? Nós vamos falar sobre isso depois. Vamos primeiro entender o que, é que Paulo está dizendo, porque dons, de forma híbrida, são um mistério de Deus. Como que é possível, vou descer aqui, Tony, como que é possível alguém liberar uma palavra, alguém que não te conhece, dizer exatamente o que está se passando com você, uma palavra profética de algo que vai acontecer com você amanhã ou semana que vem. E aquilo acontece. Como que isso é possível? Como que um ser humano pode saber o futuro do outro? Como que um ser humano pode profetizar e descrever exatamente o que está acontecendo com o outro? Como que isso é possível? Por isso que é um mistério de Deus. São mistérios de Deus. Os dons de um modo geral... São mistérios de Deus. Como que alguém pode impor a mão sobre o doente, orar por ele e ele ser curado imediatamente? Igual aquele testemunho que eu coloquei agora na, 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 na rede social, uma irmã testemunhando que ela estava participando de uma das, das, das minhas trans, transmissões, uma das minhas lives, e ela estava doente há muito tempo, internada, foi internada, saiu, foi internada de novo, e estava numa situação muito ruim, já tinha perdido as esperanças, o médico já tinha feito tudo o que podia, e ela está lá naquela situação e, e assistindo uma das, das nossas lives, assistindo, e aí eu lembro, né, de, depois ela contou o testemunho, eu fui lembrar, e eu naquela live, de repente, o Espírito Santo me, se moveu em mim, e eu falei, tem uma pessoa agora, nesse momento, doente, está doente há muito tempo, e já tentou, os médicos já tentaram e não conseguem melhorar, mas o Senhor manda dizer que ele vai te curar, você vai sentir um calor da ponta do seu dedo do pé, e esse calor vai subir, pelas suas pernas acima, até chegar no alto da sua cabeça, e quando isso acontecer, você será curada, eu dei essa palavra, eu sabia para quem que eu estava falando? Não, eu sabia quando aquilo ia acontecer? Não, esses <risos> são mistérios de Deus, falei, e a vida que segue, né tem mais coisa pela frente, a vida segue, e aí de repente eu dou de cara com esse testemunho dessa irmã na internet, ela postou, fez um tag do meu nome, e eu fui e repostei também, e ela contando, eu estava doente, assim, assada, há muito tempo, fui para o hospital, saí, fui de novo, saí, e ela contando a história dela, depois você pode entrar lá e ler no meu Facebook. Tem o um vídeo, o um vídeo dela doente, até ela, né, a, o, o, o antes e o depois. E ela falando, e aí de repente o pastor Jefferson falou, ó, oh, você vai sentir um calor na ponta do dedo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí quando foi no final daquele dia, ela se levantou, foi diante do espelho no, 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 no banheiro, e falou, Senhor, aquela palavra foi para mim, eu sei que foi para mim, e, mas, mas e aí, o senhor vai fazer ou não vai fazer? e ela está na frente do espelho ali de repente ela começou a sentir um calor na, 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 na ponta do dedo do pé começou a esquentar, esquentar e foi subindo perna acima, foi subindo, subindo quando chegou no alto da cabeça ela estava completamente curada está curada até hoje para a glória do senhor como que isso é possível? me explica como? a única explicação é que isso é um mistério de Deus nós não sabemos exatamente como Deus faz essas coisas. Então a palavra mistério por si só já acende uma alerta em mim de que aquilo é algo que precisa ser estudado. Eu preciso dedicar tempo àquilo. É o caso dos dons. Não adianta eu ler esse texto e falar, ah, já entendi, o Espírito Santo tem nove dons. Para começar, o texto está em português e isso foi escrito em grego. Como é que eu posso ler um texto em português que foi escrito em grego e achar que eu já entendi o texto? Então, o que, que acontece? Nós vamos ler de novo esse texto agora, com. está vendo essas, essas partes marcadas em, em bege? Nós vamos ler esse mesmo texto agora com essas palavras em bege, adicionando as palavras gregas, em relação a essas invejas. Olha bem, como é que o texto ganha uma outra dimensão. Tá? Acerca dos dons espirituais, que em grego é pneumáticos, acerca dos pneumáticos, não quero irmãos que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de carismas, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de diaconias, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de energemas, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas as faneroses do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Então Paulo está escrevendo o texto em grego, todo ele em grego, e ele cita cinco palavras, cinco palavras. Ele fala de pneumáticos, ele fala de carismas, ele fala de diaconia, ele fala de energemas e de faneroses. Cinco palavras gregas que estão traduzidas como dons espirituais, dons, ministérios, operações e manifestações do Espírito. Ok? E quando ele começa o texto, em grego, em grego, ele não usa a palavra dons. Paulo não diz na sua língua grega que ele está escrevendo, ele não diz, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Não tem essa palavra lá no original. Não tem. Isso aqui é uma. Foi o que os tradutores encontraram, porque os tradutores entenderam que Paulo estivesse falando de dons. Ok? Quem está entendendo, gente? Mas a palavra pneumático, se você observar, deixa eu pegar aqui um, um outro note, para me ajudar, que eu quero correr, não quero segurar você aqui além das duas e meia. Oh, o aleluia do, do irmão Ronaldo foi completamente desesperador. <risos> aleluia. E hoje eu vou pregar que a vontade, o jogo é só sete e meia. Não tem jogo à tarde. E, então, o jogo da seleção brasileira eu estou falando, né? Ok. Ok. Então Paulo está falando de cinco coisas, pneumáticos, carismas, diaconia, energema e faneroses, ok? O pneumáticos e o faneroses, pneumáticos e faneroses, eu não vou falar agora, porque esse, esse, a, os dois estão interconectados e eles, e eles têm a ver com o fim da mensagem, ok? Antes de qualquer coisa, eu prefiro que vocês entendam os carismas, a diaconia e os energemas. Tá? essas três palavras gregas que são traduzidas no texto como dons, ministérios e operações, diga comigo, dons, ministérios e operações, nós vamos entender primeiro essas três coisas, para eu entender o que, é que Paulo está falando aqui, se eu não entender essas três coisas, eu não sei o que, é que ele está dizendo aqui, aí eu vou fazer o que todo mundo faz, Quantos dons tem? Quantos dons existem? Nove dons. Por quê? Porque Paulo fala sobre eles em 1 Coríntios 12, 1, 11. É o que É o que todo mundo diz, porque é o que todo mundo acha que é. Então hoje nós estamos cavando esse poço um pouco mais fundo. Amém ou não? Muito bem. Todo mundo animado? Eu estou muito animado. Eu preciso me controlar, eu estou animada demais. Muito bem, então nós vamos falar sobre carismos, diaconia e energemas. Como que, como que a gente descobre essas coisas? A Bíblia hoje é uma coisa extraordinária, porque hoje nós temos recursos para pesquisar a Bíblia que, que os grandes estudiosos não tinham há 200, 300 anos atrás. E, e eu não estou nem dizendo há 2 mil anos atrás, Mil e poucos anos atrás, quando ela terminou de ser escrita. Eu estou dizendo de, de, de 200, 300 anos atrás. Não havia recursos como nós temos hoje. Eu pego uma, uma bíblia como eu tenho aqui no meu, no meu tablet, eu coloco ali a palavra carismas, eu coloco, eu quero saber todos os textos do Novo Testamento onde aparece a palavra carisma do grego. Eu dou um clique com o dedinho, o que, que acontece? Aparece uma lista de palavras de textos bíblicos onde... A palavra carisma aparece. Eu vou e coloco a palavra diaconia, do grego. Aparecem todos os textos na Bíblia, onde essa palavra aparece e por aí vai. Então, aonde que Paulo introduz o assunto dons? Dons. Paulo não introduz ele em Coríntios, porque Coríntios foi escrito depois de Romanos. Paulo introduz ele em Romanos. Romanos capítulo 12. A, a diaconia, que é, na verdade, ele usa a palavra em Efésios doma, doma para a diaconia, né, que são os dons para o ministério, Efésios capítulo 4, versículo 11. e energemas, que são as operações, como que Deus conduz a igreja. As operações são essas, como que Deus conduz a igreja? Ele, ele fala em 1 Coríntios 12, 28. Então vamos começar com Romanos 12, ok? Versículo 1 ao 8. E daqui para frente eu vou manter sempre as palavras gregas em evidência para você entender do que, é que estamos falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o quê? O vosso? O vosso quê? Corpo. Então começa por aí. Paulo não está falando de nada necessariamente espiritual. É, mas não é. Você vai entender por quê depois. É, mas não é. Mas ele começa a linguagem falando de corpo e mente. Nesse momento ele não vai falar de coisas sobrenaturais Ele começa falando de corpo e mente Ele diz Rogo-vos, pois, irmãos, que, pela compaixão de Deus Que apresenteis o, o vosso corpo, os vossos corpos Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto o quê? Racional Aí ele diz e, e não vos conformeis com este mundo Mas transformais pela renovação da vossa mente então ele introduz o assunto falando de corpo e mente. Então ele, tá, ele deixa claro que o assunto dele a seguir não são coisas sobrenaturais, não são aparições angelicais, não são profecias mirabolantes, não são visões e sonhos e arrebatamentos. Não, ele está falando de corpo e mente. Então ele está introduzindo o assunto para falar de carismas. Aí ele diz no verso seguinte, ele diz... Ok, antes de qualquer coisa, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos transformai pela renovação da vossa mente, para quê? Olha bem, olha bem, por que, que tem gente que diz, eu não sei o que, que Deus quer para mim? Quantas pessoas que você conhece que já disse isso um dia? Você, eu sei que não, mas quantos que você sabe que já disse isso um dia? Eu não tenho a menor ideia do que, que Deus quer de mim, o que, que Deus tem para mim. Ok? Então, vamos perguntar ao doutor Paulo, onde é que está o problema? Ele diz, transformai-vos transformai pela, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o assunto que está a seguir, ele vai te ajudar a entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Agora, responda por favor, quem aqui nesta sala gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Todo mundo, não é verdade? Todo mundo. Qual é o ser humano vivo que não gostaria de saber o que, que o Criador quer com ele? Que aceita passar a vida inteira na terra sem saber o que, que Deus deseja para ele, o que, que Deus quer com ele, o que, que Deus quer dele. Aí Paulo já começa falando, ó, o problema é muito mais natural do que sobrenatural. A questão é muito mais natural, ele disse, para que você entenda qual é a vontade de Deus. Verso 6. De modo que tendo diferentes carismas, se você for no grego, no original está lá a palavra dons, a palavra carismas. Diferente de 1 Coríntios 12, verso 1, onde não há a palavra dons no original. Existe a palavra pneumáticos, não existe a palavra carisma. Aí ele diz, tendo diferentes carismas. Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, que haja dedicação no ensino; ou que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; e o que preside, e o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria, tá? Muito bem. Quando chega, aí está ali, vê 1 Coríntios 7, 7. Olha o que, que Paulo diz em 1 Coríntios 7:7, tá? Ele diz assim, porque quereria, ou seja, eu gostaria que todos os homens fosse, fossem como eu. Ponto e vírgula. Mas cada um tem de Deus o seu próprio carisma. Isso é Paulo falando. Eu gostaria que todo mundo fosse como eu, porque... Paulo doou a vida dele inteira a partir do momento que ele se converteu. Paulo, Paulo rompeu com tudo na vida e ele doou toda a sua vida em sacrifício pelo reino de Deus. Ele falou, Poxa, eu gostaria que todo mundo fosse como eu. Mas ele falou, mas eu reconheço que, ele diz, que todos os homens, ele não está falando de crentes, ele não está falando da igreja, ele está falando de todos os homens. Ele diz, mas eu sei que todos os homens, cada um, né, ah, ah, que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio carisma, o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outro Então você pega um, um caboquinho falante como eu, é um carisma que Deus plantou em mim. Aí você pega uma pessoa quietinha, caladinha, igual a Sônia, pelo menos aqui, né? Em casa eu não sei, né? Com o Léo, né? <risos> mas você pega uma pessoa disca <risos> Não sabe de nada Você pega uma pessoa caladinha igual a Sônia Ela tem um outro tipo de carisma que Deus colocou nela Então, Ronaldo recebeu de Deus um carisma a, a, a Dani recebeu de Deus um carisma Pastor Elias recebeu um Eliezer, Andréia Cada pessoa aqui nesta sala recebeu de Deus um carisma Ao ser gerado no ventre da sua mãe porque senão não haveria sociedade humana, não haveria sociedade, como que nós não teríamos presidentes de república, grandes CEOs de, de companhias, grandes empresários que começam um, um Jeff Bezos da vida, que começou um, uma, 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 uma revendedora de livros online, na, na, a gente diz garagem, mas era uma salinha que ele tinha na casa dele, daí ele partiu para o escritóriozinho, hoje é dono de uma fortuna de mais de 200 bilhões de dólares, e ele começou com um computador velho, antigo, e vendendo livros online. O que, que é isso? Isso é um carisma. O cara tem o carisma para administrar, para presidir. O cara tem o dom. E ele um dia descobriu isso, que ele tinha o dom para isso. Ele começou a trabalhar em cima daquilo que ele tinha potencial para fazer. Agora, quantas pessoas que... Vou montar meu próprio negócio. Monta e quebra dois meses depois. Aí vou de novo, aí vai quebra de novo três meses depois. Porque a pessoa está tentando operar e funcionar fora do seu dom, fora do seu carisma. O carisma dele não é aquele, o dom dele não é aquele. Em alguns casos, eu não estou dizendo que toda pessoa que quebra é por isso. Há outras razões. Mas é uma das causas, a pessoa não sabe qual é o próprio carisma. Então, o que é que Paulo está me dizendo no início do texto? Ele está dizendo o seguinte, você quer saber a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você precisa primeiro identificar qual é o seu carisma. Você precisa saber o seu dom, qual é o seu dom? Se você não souber o seu dom... Vai ser difícil você transitar, você fazer as opções devidas. Igual a pessoa que a gente estava atendendo essa semana, né? Você já tentou isso, já tentou aquilo, você já tentou fazer... Não, 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 você vê que a pessoa está perdida porque a pessoa não... Tudo bem que nesse caso é uma pessoa que não, não conhece o Senhor da forma né, devida, que, poderia, que vai conhecer em nome de Jesus. Mas você vê claramente, ou seja, a falta de conhecimento do seu próprio carisma do seu próprio dom, te impede de compreender o seu próprio Criador. Te impede. E aí Paulo diz, não, eu queria que todo mundo fosse como eu, mas eu sei que cada um tem o seu carisma. Cada um tem o seu. Claro que eles se repetem, porque são 7 bilhões de pessoas no planeta Terra e, e, e não existe um carisma individualmente para todo mundo. Eles se repetem, mas mesmo se repetindo. Por exemplo, Deus me deu um dom de ensino, aí pega, hoje descobrimos que o nosso querido Zé Carlos tem um dom de ensino. Quem gostou da aula do Zé Carlos? Pronto. Mas o dom de ensino, escute bem, o dom de ensino nele vai diferenciar do meu, por causa da personalidade dele. Então o dom se adapta à personalidade da pessoa. Porque senão todo mundo pregaria igualzinho, todo mundo ensinaria igualzinho, todo mundo cantaria igualzinho. Todo mundo teria os mesmos métodos para presidir. Todo mundo teria. Não, a, a diferença é que quando Deus coloca o, o carisma em mim, esse carisma ele ele, ele ah, tem uma palavra em inglês que é morphs, né? Que é ele toma a forma. Ele toma a forma daquela pessoa. Quando quando Deus quando Deus quis expandir a liderança de Moisés em, em ah, números números 10 ou 11, não lembro agora mas enfim quando não a, a, a... êxodo <risos> esse aqui é para dar um tiltzinho no cérebro Deus vira para Moisés e fala assim Moisés você tá Jetro né vem e fala Moisés você tá você vai morrer rapaz você não pode ficar até atendendo todo mundo sozinho e o dia inteiro o dia inteiro você precisa de de gente para te ajudar aí Moisés vai orar a Deus Deus fala assim ok Reúne aí os, os anciãos, os, os, aí reúne 70 homens, aí diz, diz o texto. E Deus então tirou do espírito que estava em Moisés e colocou sobre os 70. Ora, o espírito é de quem? É de Deus. Então por que, que Deus não tira de si mesmo? Por que, que ele vai lá e tirar do de Moisés para colocar nos 70? Se o espírito é dele, é de Deus. Porque no que tange a liderança, se Deus pegasse o espírito dele e colocasse, moldasse a personalidade de cada um daqueles setenta, Deus teria setenta divisores no grupo de Moisés. Setenta potencial divisores. Então o que, é que Deus fez? Deus pega do espírito dele que está em Moisés, já moldado ao seu temperamento, a sua personalidade a sua história com Deus, a sua vida construída com Deus, Deus pega então uma porção daquilo e põe nos outros então os outros 70 eles tinham a sua própria autenticidade, eles não eram copiazinhas de Moisés mas eles estavam agora afetados pelo espírito de liderança que foi tirado de Moisés, então eles agora representavam Moisés primeiramente, estão entendendo? dá para entender? sim ou não? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. Muito bem. Pedro 4,10, ele já traz o assunto mais para o meio cristão. Ele diz: cada um administra aos outros o dom, o carisma, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Por isso que os dois textos são importantes. Paulo está falando para todos os homens, Pedro está falando para os salvos. tá? Então. Nós estamos adorando a Deus ali, de repente, o Espírito Santo move o coração da Dani. Pode, pode ver que a Dani é meio esprevitadinha, meio né, agitadinha, animada. Então, o Espírito Santo precisava de alguém com, com essa capacidade de tomar iniciativa, tomar uma decisão, uma iniciativa, para poder começar a mover. Daqui a pouco vem todo mundo. Estava até a Sônia no meio aqui, estava a irmã Ruth. Mas poderia começar com a irmã Ruth? Poderia. Poderia começar com a Sônia? Poderia. Mas daria mais trabalho para Deus, viu ou não? Deus ia gastar mais tempo convencendo as duas, sim ou não? Hã? É, Deus é capaz, eu nunca limito a Deus, Deus é capaz, mas Deus ia gastar, precisar de mais tempo, a gente precisava estar no louvor até agora, mais ou menos, né? Sabeu ou não, gente? Vocês estão entendendo, gente? Irmãos, ai de nós, se o reino, agora eu vou falar do reino, se o reino fosse feito só de pessoas que têm os carismas que a gente acha que são os mais importantes, que a gente acha que são os mais importantes. É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês: quantos já perceberam que todo domingo a igreja está limpa para o culto? Já notaram isso ou não? Que a igreja não está fedendo, não tem poeira pelo chão, está sempre limpa. Como é que você acha que acontece? Pastor, eu imagino, é a igreja do Senhor, hum, hum, já entendi pastor, Gabriel o anjo vem, Oh, com a vassoura de fogo pastor, não meu filho, não é Gabriel, não é Miguel, são duas anjas chamadas Cida e Sônia, é. você está entendendo? E a gente chegou esses dias aqui, a gente veio fazer não sei o que, a gente veio atender a pessoa, né, que acabou dando errado a primeira vez, e a gente chegamos, aí a porta ali é destrancada. Eu falei, meu Deus, será que ontem, na oração, eu pessoas esqueceu de trancar essa porta? Me dá logo um gelo, né? Porque câmeras com equipamento aí, a gente vem gastando com esse equipamento aí, tem, tem tempo, né? eu falei, meu, aí me dá logo aquele gelo. Eu falei, Jesus, será que nós largamos essa porta destrancada ontem? Aí eu falei, meu, daí fui entrando assim, já meio apavorado, já botei a mão na maçaneta da porta, estava trancada. Aí as andas assim: não, eu acho que as meninas estão limpando a igreja. Aí entramos lá dentro, está lá a Sônia lá com um negocinho na mão, daqui a pouco chega a Cida. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Que a igreja não é feita só de falantes como eu, só de uh, profetas e cantores e, e, e professores e coisas que a gente, que estão em evidência. Não. Não, está entendendo? Eu espero que essa palavra te liberte hoje. Você é tão crucial para Deus quanto o pastor que está aqui em pé falando agora e praticamente todo o culto. Você é tão crucial quanto. Você é tão importante quanto. Entrega para mim uma sala de criança lá para ver o que, que acontece. Em, em três reuniões, as crianças estão todas desesperadas querendo sumir da igreja. Provavelmente. Ou talvez uma. Entrega uma salinha de criança na minha mão para você ver o que que acontece. É Hã? É <risos> Ou seja, o carisma não está em mim. Eu posso forçar a barra e bonitinho do vovô do papai, do vovô, não sei o quê, papai, do pastor. No final das contas vai dar tudo errado, porque o carisma não está em mim. Não está em mim o carisma, mas está nela. Está nas duas que estão lá dentro agora ensinando para os nossos filhos como que Demias reconstruiu os muros de Jerusalém e pegar aquilo e transportar para o dia a dia, como que elas vão proteger o coraçãozinho delas, das coisas que elas vão ouvir na, no prézinho, na escola, não sei o que lá, dos coleguinhas na rua e tá, 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 tá. Ou seja, as nossas crianças estão ouvindo o evangelho lá com a mesma clareza que nós estamos ouvindo a palavra aqui, mas na linguagem delas, porque tem gente com carisma lá fazendo isso. Sim ou não? Então, se alguém perguntar para você um dia, o que, que são carismas? O que, que você vai dizer? São o quê? Dons pessoais. Diga comigo, carismas são dons pessoais. Crente tem, ímpio tem, macumbeiro tem, a, 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 heterossexual tem, homossexual tem, prostituta tem, traficante tem. Todo mundo tem carisma. Todo mundo nasce com carisma todo mundo, presidente de república, donos de companhia, funcionários, todo mundo tem algum tipo de carisma, ok, então quais são os carismas, quais são os carismas que todo mundo tem, e Paulo me dá o segredo, Paulo diz, você quer entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, ok, você precisa primeiro manter o seu corpo alinhado, número dois, renovar a sua mente, e você precisa entender qual é o seu carisma, Paulo dá a receita! Nós é que não lemos, Paulo dá a receita. Paulo diz, acerta o teu corpo, alinha o teu corpo em sacrifício vivo, e aqui não tem nada a ver com coisas naturais, dieta, roupa, nada disso. Tá? Aqui tem a ver com o sacrifício da entrega, sacrifica o teu corpo. Por que, que ele usa a palavra sacrifício para o corpo? Porque o corpo é a parte problemática do homem. O corpo é o problema do homem, depois da queda. Então Paulo diz, sacrifica o danado oferece ele em sacrifício a Deus e renova a tua mente, não se conforme com este mundo, renova a tua mente, e você vai entender então qual é a boa, perfeita vontade de Deus, e aí ele entra no assunto dos carismas, e aí Pedro vem e diz, cada um administre ao outro, aos outros o carisma que recebeu, o que, é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou ministrando a você o carisma que eu recebi, esse é o meu carisma, eu faço isso com naturalidade, para mim é normal, é natural fazer o que eu estou fazendo, porque é o meu carisma. Tá? Ele diz, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sendo assim, ele também está dizendo que Deus vai cobrar você pelo carisma que você não está usando. Se você tem um carisma, se não, você tem um carisma, e se você não está usando para o reino de Deus, para o benefício do reino de Deus, Deus vai cobrar de você um dia, de alguma forma, mas esse assunto fica para um outro dia, o que, é que você acha? Né? É. é. Vamos deixar isso para lá, a gente fala disso outro dia. Muito bem. Então, quais são os carismas, pastor? Eles estão aqui, ó. Está ali, ó. Profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e misericórdia. Aquele está numa linguagem mais fácil de entender. Quais são os Carismas que Paulo apresenta em Romanos 12, o carisma profético, o carisma de servir, o carisma de ensinar, o carisma de exortar, e exortar aqui não é chamar atenção, exortar na Bíblia tem outro significado, exortar na Bíblia significa motivar, entusiasmar, tá? Então, o carisma de ensinar, e exortar, o carisma de repartir, o carisma de presidir e o carisma de misericórdia, de exercer misericórdia. Você já percebeu, por exemplo, a Zandra veio e falou assim, o irmão Telei vai dizer aí agora às cestas. Você acha que um dia eu fui, procurei, irmão Telei, olha, eu estou precisando tanto de alguém para ajudar na cesta, será que você poderia, pelo amor de Deus, meu irmão, a igreja precisa, você acha que eu precisei fazer isso? Não, Não. dentro dele mesmo veio o incômodo, nasceu. Então eu já descobri uma pessoa com o dom de misericórdia, com o carisma de misericórdia. Como que eu descobri? Porque ele não estaria fazendo o que está fazendo por conta própria, se não houvesse nele um carisma de misericórdia. E isso ele veio depois, ajudando a, a, a Luciana e a Luana. E você precisa ver a cara dele, os, os, como diz o outro, o zóio dele durante a distribuição das cestas. Ele carrega as cestas todas, leva para o carro de todo mundo. Se for mulher, ele não deixa pegar peso. Ele leva, ele põe no carro, ele carrega, ele traz. Ele vai levar na casa do caboclo. Hã? E diz que já está chegando e fazendo a comida logo. <risos> Explica para mim como que uma Madre Teresa de Calcutá gastar a vida inteira, inteira, cuidando de gente miserável e não consegue se desgarrar daquilo. Pastoço está falando de uma pessoa católica. E daí? Você acha que é só crente que tem carisma? E quer saber? Eu vou dizer mais. No campo da misericórdia, a Igreja Católica dá um banho na evangélica. Igreja Católica deixa a gente comendo poeira à distância no campo da misericórdia, do exercício da misericórdia. Porque eles aprenderam a identificar pessoas com esse tipo de carisma, o carisma da misericórdia. A pessoa olha para o outro sofrendo e não aguenta. Não aguenta ver o outro sofrendo, tem que fazer alguma, precisa fazer alguma coisa. E, e, é uma, e é uma motivação interna que nem ela entende por quê. É uma coisa interna, ela precisa fazer alguma coisa. E às vezes não tem recurso, não tem nada, sai, faz campanha, só corre, busca, ajuda e, e pede ajuda. Eu fico, eu fico vendo aí, a gente coloca no, 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 no Facebook, aí quando precisa de ajuda, eu não é. Quando, quando precisou ajudar uma certa família aí, né? A Zandra, a DG colocou, meu Deus do céu, e teve, chegou uma hora que tem que parar, tirar o post. Corre lá e tira o post do ar. Porque começa a aparecer gente, começa a aparecer gente, começa a aparecer gente doando coisa. Aí tem gente que fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu posso pegar a pessoa e levar no médico. Eu não tenho nada aqui para doar, mas eu posso levar a pessoa lá no médico. Vocês estão tá entendendo, gente? O que é isso? Isso é carisma. E eu estou falando aqui só de um, que é o de misericórdia. Quisera eu ter tempo agora para poder te explicar todos os sete. Todos os sete, gostaria de ter esse tempo, não tenho, podemos voltar nisso um dia. Mas uma coisa é certa, nós temos sete bilhões de pessoas no planeta Terra, cada uma dessas sete bilhões tem um desses sete carismas. Um desses sete. Tem gente que tem o um carisma profético, até os não convertidos, pastor, até os não convertidos. Todos têm. Aqueles que não se converterem, não conhecerem o Senhor, vão ser explorados pelo diabo no carisma que tem. Sabe o que é uma das artimanhas do diabo? Não sei se é alguém que já esteve envolvido com o Espiritismo. Sabe o que, que as pessoas fazem para atrair para si pessoas com carisma profético para o Espiritismo? Fala assim: você é médium e precisa desenvolver. Essa é a estratégia do diabo. E ele não pega qualquer um, ele pega as pessoas certas. Você é médium e você. A pessoa vai num centro, eu estou passando por uma situação, não sei o que lá, minha vida não dá certo, porque você é médium e você precisa desenvolver. O desenvolver aí é exatamente se submeter, submeter a, su a sua independência como ser, porque Deus criou o homem independente, independente. Se o homem não fosse um ser independente, o diabo não precisava ficar ao derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele tragava todo mundo, é o, que, é o sonho de consumo dele é tragar todo mundo. Por que, que ele não traga todo mundo? Porque nem todo mundo se submete. Nem todo mundo dá a ele o direito de fazê-lo. Então o desenvolver é isso, é dar a ele, é render a ele a sua independência e dar a ele o seu carisma para que ele possa fazer de você e do seu carisma o que bem quer. E aí, da onde surgem aí os pais de santo, mães de santo, pessoas com uma facilidade muito grande de incorporar espírito, de ouvir a voz de demônios e psicografar mensagens. Alguns são fraudes? São, mas nem todos são fraudes. São pessoas que estão de fato ouvindo vozes e acham que são vozes de pessoas que morreram. Estão ouvindo vozes de demônios e não sabem. Mas estão ouvindo. Muitas delas estão de fato ouvindo. Estão transcrevendo aquelas coisas. Quem são essas pessoas? Pessoas que nasceram com carisma profético e não se converteram, portanto não estão sendo usados pelo Espírito Santo e vão ser usados por algum tipo de espírito em algum lugar. O dom de servir, já viu pessoas serviçais que fazem, servem com amor. Tem gente que você precisa pedir, convencer, né? forçar a barra, né? Ô oh, fulano, poxa, ajuda aí, não sei o que e tal. É ou não é? Outros não, posso dar ex... Hoje eu vou dar exemplos aqui da igreja. O Chapoléu Colorado. O nosso Chapoléu, o nosso MacGyver. Léuzinho é só para a Sônia. O nosso Léo. Gente, esse Léo é, um, é, um, é uma coisa tem explicação, primeiro que ele tem solução para tudo, número dois, ele só vê solução, ele não enxerga problema, que Deus te conserve assim, viu brother, ele só vê solução, Léo do céu, olha que Léo, agora esse negócio aconteceu assim, tal tá o teclado, aí pastor, mas eu vou vir aqui depois, não sei o que lá, fica tranquilo, Aí, daí a pouco, aparece ele com um aparelho novo, porque eu já proibia ele de comprar coisa com o dinheiro dele. Não tem, não tem jeito. Daí a pouco, ele aparece ali com um aparelho novo, não sei o que lá, uma coisa ou outra. É, é isso aqui, ó. É o carisma de servir. A pessoa se realiza servindo. O carisma de ensinar, não preciso explicar, o carisma de exortar que na Bíblia é diferente do que nós entendemos aqui pastor, eu tenho o um dom de exortação. Toda vez que eu vejo alguém errado, eu eu baixo o pau, pastor. Eu tenho, pastor, um carinho de exortação. Não é isso, na Bíblia não é isso. Exortação na Bíblia, a palavra grega lá que é traduzida por exortação, significa incentivar, animar o outro a continuar, a fortalecer aquele que está fragilizado. Esse é o dom de exortação. E pode observar que tem gente que tem isso naturalmente. Qualquer coisa, encontra alguém com dificuldade, vai lá dar uma palavra. Né? Não, fulano, para, não. Olha, vamos lá, vamos isso, vamos aquilo. Ajuda e orienta e aconselha, é ou não é? Sim ou não? Então, o que é isso? É um carisma. O outro carisma é o de repartir. Tem gente, é tão interessante isto, né? Eu estava lendo agora, há pouco tempo atrás, as pessoas que, 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 que têm ou tinham compulsão para repartir. Eles usam o termo compulsão. Não é? Um deles, por exemplo, é o Warren Buffett O Warren Buffett é o fundador da Fox E mais um tanto de outras empresas E ele é conhecido como o guru do mercado financeiro Ele é o cara mais sagaz para investimento financeiro Tudo que o Warren Buffett faz, todo mundo sai atrás fazendo Porque ele construiu uma verdadeira fortuna assim ele tem, um, ele tem um tino para isso. Só que o que, é que acontece? Ele separou um, uma quantidade, um valor que ele disse que ele, que ele consegue viver com aquilo. O Warren Buffett, ele dirige o mesmo carro há 20 anos. E ele tem uma fortuna de bilhões de dólares. E as pessoas falam, por que você não troca esse carro? O que, que o outro carro vai fazer que esse não faz? Esse anda, tem roda, tem motor, tem... esse me leva onde eu preciso. Para que, que eu vou trocar de carro? Cabe na cabeça da senhora, irmão Ruth? Ele foi, separou um valor, colocou numa conta separada um valor que ele, que ele diz que é suficiente para ele viver. E o que, que ele faz? Ele dá o resto. Ele dá, dá, distribui, distribui. E ele é um, um, chamado um dos que tem compulsão por repartir. E o objetivo dele, ele já falou isso claramente, a esposa dele também já falou, o objetivo dele é que quando ele morrer, ele não tenha nada na conta bancária que não seja suficiente para a esposa, se estiver viva, ou aqueles que dependerem dele viverem, nada mais. Ele quer dar todo o resto. E nessa brincadeira ele já fez fundações, já socorreu gente, tudo quanto é câncer você imaginar, África, tudo quanto é país, aqui nos Estados Unidos e tal. E tem um caso, de que agora eu não vou lembrar o nome dele, um caso parecido com o do Warren Buffett, que o cara realmente, ele deu, ele deu a ponto de quebrar. Ele deu, deu tudo que ele tinha a ponto de quebrar, de depender de, 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 de um trabalho, ou é uma reserva que ele tem, não sei exatamente. Mas assim, deu tudo, tudo. Estou falando de milhões e milhões de dólares. Aí da onde que vem essa compulsão? Da onde que vem essa compulsão? Na verdade, não é uma compulsão, isso é um carisma, é um dom de repartir o que tem com o outro. E por fim, misericórdia que eu já falei. Quem já entendeu até agora, diga Jesus. amém, Jesus. Vamos caminhar para terminar. Quem me dá mais cinco minutos aí? Cinco minutos. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, 30, 35, 40, 45, ok, ótimo. Então, nós falamos de carismas. Só que aqui, Paulo está falando também de. Lá está: dons, carismas, ministérios, diaconia, operações e energema. Eu vou falar dos, das diaconias. Semana que vem, então, na outra semana, na verdade, eu vou, então, terminar o assunto falando sobre o restante, para você poder entender, porque a conclusão é importante, eu não posso fazê-la correndo. Eu vou terminar com esse, com esse ponto. Paulo diz assim, ah, ele diz assim, nós temos, cadê você? Aqui. Ele diz, a diversidade de dons, carismas, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, diaconias, mas o Senhor é o mesmo. Então, Todas essas declarações de Paulo, eu preciso ter um correlato bíblico disso. E o correlato disso aí está em Efésios capítulo 4. Olha só, Efésios 4, diz assim. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida, do. olha bem, hein? segundo a medida do dom de Cristo. Ele usa o termo Doreia no grego. Logo em seguida ele diz, pelo que, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo cativeiro e deu dons aos homens, e ele muda o termo. Olha para mim aqui. Para você ter uma noção como que Paulo está consciente do que ele está fazendo, é que nós temos no português duas vezes a palavra dom, sendo que no grego elas são diferentes. É que a nossa língua é limitada nesse aspecto. Nós não temos uma outra palavra na nossa língua para dom, então tudo é dom. É dom, 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 né? Mas Paulo fala sobre o dom de Cristo, ele usa o termo Doreia. Eu fui pesquisar no, no, no dicionário de grego e descobri o quê? Que Doreia, no grego, é usado só para Cristo e para o Pai. Porque, na verdade, Doreia tem a ver com a natureza, o caráter de Cristo. Lembra que eu falei que o seu carisma, ele se funde ao seu caráter, à sua personalidade? Ele ganha características da sua personalidade? Então, o Doreia de Cristo não aparece no resto da Bíblia para as outras pessoas, porque Cristo não é igual a ninguém. Cristo é diferente, é especial. O dom de Cristo é dele, não é de ninguém. Então, Paulo usa uma palavra para Cristo e ele usa outra palavra quando ele fala para os homens. E ele diz assim, ele levou o cativo o cativeiro e deu dom, deu doma aos homens, dons. E ele diz quais são esses dons. Ele diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não sei quantos líderes estão ouvindo aí. Nós temos uma média aí de duas mil, duas mil e poucas pessoas que assistem os nosso, nossos cultos semanalmente em dois canais. Na verdade, mais, porque também, também tem o Facebook e o Instagram. Duas mil e poucas pessoas. Pastores, líderes assistindo. O que nós fizemos foi pegar o título de pastor do, do quatro e usar para todos. Então, chama o Elias de pastor, chama o Jefferson de pastor, chama a Zanda de pastora, chama o fulano de pastor, chama o de pastor, chama todo mundo de pastor. Porque pastor virou título. Algum pecado nisso? Não. Paciência, cultura é cultura. Não dá para remar contra a maré, cultura é cultura. Chama todo mundo de pastor, ok, mas nem todo mundo tem o dom pastoral. São cinco dons diferentes. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E, 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 e uma pessoa pode ter mais de um. Inclusive, o seu, dom, o seu dom ministerial, ele também está, de certa forma, ligado ao seu carisma. O que significa que você pode exercer um outro dom ministerial temporariamente. Você pode exercê-lo temporariamente. Vou dar um exemplo para você. Eu comecei o meu ministério como evangelista. Eu era inicialmente evangelista. O nosso ministério em, em, em Colatina, no Espírito Santo, era completamente diferente disso aqui. Completamente. Não dá nem dá para descrever o quão diferente era? Não dá para descrever. Era absurdamente diferente o nosso ministério lá. Voltado para a libertação, todo o culto. Nós, tínhamos, nós pastoreávamos uma igreja grande, que nós saímos de lá, tinha mais de mil pessoas. Nós tínhamos um culto de libertação às terças-feiras. Lotava de gente, aquela era demônio caindo para todo lado, aquela coisa, gente vomitando doença. Lá na igreja tinha uns baldes, um monte de balde que ficava empilhado no cantinho assim. Porque começava a orar na igreja, começava os demônios se manifestavam, as pessoas vomitavam as coisas no chão. E guess what? Quem é que ficava por ali orientando os baldes? Quem é? Paninho de, 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 de pano de chão. Olha lá, ó. E as obreiras, lógico. Deus fez coisas extraordinárias. Vimos curas milagrosas, vimos coisas maravilhosas, é verdade. Coisas tremendas. Era o que Deus precisava naquele lugar, naquele momento. Um dia chegou para mim o pastor Noel Quinlan, pai do David Quinlan, para quem conhece aí o cantor eu pastorei o irmão dele, né, o, o irmão do David, o Mark Quinlan. pastor Noel foi na igreja pregar uma vez, uma campanha, uma conferência, e, e terminou a conferência, ele, ele, ele falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, mas tem que ser na sua casa. Aí fomos para casa no final do, 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 do evento no domingo. Zanda preparou aquela mesa bonita de café e tal, e ele virou para mim e falou assim, eu tenho algo de Deus para te dizer, mas você não vai gostar de ouvir. Então eu falei, pastor, eu te conheço, te respeito, sei que você é um homem de Deus, se vem de Deus, eu vou receber. Ele falou assim, é de Deus, eu vou te dizer, mas você não vai gostar. Ele falou. Eu falei, ok, pastor fica à vontade. Ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai tirar você desta igreja, vai levar você para o exterior e ele vai mudar o teu ministério. Seu ministério não vai se parecer com nada disso, você não vai ficar no Brasil e ele vai te levar para o exterior. E ele estava certo, eu não gostei. Porque a essas alturas já estávamos há oito anos na igreja, pegamos uma igreja pequena, era do, do tamanho dessa aqui quando nós começamos lá. Na verdade até menor, né? Tinha umas, umas 30 e poucas pessoas arroladas. 30 e poucas pessoas. E, e aí nós tivemos culto lá, tinha três, quatro pessoas no culto, num, num templo que cabia 800 pessoas. Pare e pensa. E aí, realmente não gostei. Eu falei, o quê? eu pensei comigo, what? Eu passo oito anos aqui como pão que o diabo amassou. Passa esse aperto danado. Deus abençoa, a igreja cresce. Agora que eu estou ganhando um salário decente, morando num lugar decente, Deus está falando que vai me tirar daqui e me levar para um outro lugar. Eu pensei comigo, come on. Isso lá dentro. eu, aí, eu, eu, eu Amém, pastor. Mas lá dentro estava aquela coisa fervendo. E eu falei outra Deus vai mudar o seu ministério. Aliás, antes dele dizer... Ah, não, foi depois. Aí deu essa palavra, Ok. E eu fiquei com aquilo, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E foi passando o tempo, passando o tempo. Eu fiquei lá 10 anos, ele me entregou essa palavra, eu estava com uns oito anos, sete anos e meio, oito anos de igreja. Passou mais ou menos uns meses, uns, uns, sei lá, uns, uns seis meses, menos de um ano mais ou menos, eu estava na igreja um dia, a, eu estava ajudando o louvor com violão, lá na igreja tocando e a presença de Deus lá e tal, eu estou tocando, de repente, começou uma gritaria na igreja, eu estou falando de uma igreja grande para 800 pessoas. Começou uma gritaria na igreja, ah, o pessoal gritando, gritando, gente caiu pelo banco, aquela coisa, umas pessoas umas pessoas até, eu acho que se machucaram, bateram a cabeça, e eu estou de olho fechado assim, está aquela gritaria. Aí eu abro o olho assim, eu estava no altar tocando assim, eu abro o olho, tinha um homem entrando pela igreja, um homem de pele parecendo indiana, essa pele indiana, essa cor meio jambo, meio, era uma pele diferente, ele estava entrando pela porta da igreja, a igreja era comprida assim, longa lá embaixo, e a porta era tipo assim, ó. entrava assim de lado para a igreja. E, e começou aquela gritaria, de repente eu abro o olho e eu vejo aquele homem entrando pela porta da igreja assim, com roupa de, 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 de exército. Tipo um general assim, aquele homem cabelo liso, preto, liso, negro, liso, aqui na altura do ombro assim. Aquela cor reluzente, um, 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 uma cor escura reluzente. E eu estou eu com um violão assim, era um violão Taylor, que aqui é caro. Aqui custa um Taylor barato, aqui custa 1.500 dólares, um barato. Um Taylor bom aqui é 3 mil, 3 mil e poucos dólares. Aqui, você imagina quanto que custava lá no Brasil. Compramos financiados em 300 prestações suaves, né? E eu estou aqui, par... frisei assim, eu estou vendo aquele homem. Entrou pela porta da igreja assim, e a igreja em empavorosa, a igreja em pavorosa todo mundo gritando, falando em línguas, aquela, aquela gritaria na igreja. E eu, e eu frisei assim com o violão, e ele vem andando na minha direção, vem andando na minha direção assim, com aquela roupa de, de exército, aquela roupa enorme, eu falo exército, mas você está entendendo. Aquela roupa de general, um monte de estrelas assim, de divisas, aquele cabelo preto na altura do ombro assim, ele veio, chegou perto de mim assim, na minha frente, assim, me ajuda aqui alguém, ligar. Eu estou com o violão aqui, ele veio andando pela igreja, assim, aquele caminho longo, ele chega perto de mim, na minha frente, assim, na minha frente, e falou assim, eu vim trocar as suas divisas, e ele vai, mete a mão no meu ombro, assim, puxa algo, eu não vi o que, que era, ele mete a mão no meu ombro, assim, puxa algo, e pega com a outra mão, assim, põe de volta no lugar. Quando ele colocou assim, eu me estribuchei no chão, quebrei um violão Taylor, de dois mil dólares. O chão era todo de, de cerâmica. estribuchei pelo chão afora, e ele, feliz da vida, deu as costas, saiu pela igreja, saiu pela porta da igreja e foi embora. Eu jurava, obrigado, eu jurava que todo mundo na igreja tinha visto, porque era tão real, eu vi o um homem entrando pela igreja. E aí, fiquei ali no chão um período, levantei e falei, alguém sabe quem é esse homem? Alguém sabe que homem é esse? Que homem, pastor? Esse homem que entrou aqui agora! Pastor, que homem? Aí que eu fui descobrir que só eu e uns dois ou três lá que tinham tido a mesma visão, a igreja não tinha a menor noção do que estava acontecendo, a não ser o fato de que eles tinham sentido a presença de Deus no lugar, que aconteceu de uma forma tremenda, Deus Deus chegou no lugar, por quê? Porque havia um, um, um principado angelical entrando na igreja, e, 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 e para trocar trocar a minha divisa, que por isso que eu estou te explicando. Então, eu comecei com o número 3, eu comecei como evangelista. Evangelista prega de uma forma diferente, evangelista não deixa você sentado aí uma hora, uma hora e 15 minutos, ensinando o texto texto por texto, o evangelista não faz isso, o evangelista já teria acabado o culto, há muito tempo você já estaria na sobremesa agora, já teria almoçado e estaria comendo a sobremesa, foi assim que eu comecei, mas Deus foi lá e trocou minha divisa e colocou uma divisa de mestre, e ele falou comigo, vou te levar para o exterior, o seu ministério vai ser completamente diferente do que é aqui, e é exatamente o que está acontecendo, o pessoal de Colatina que está assistindo ali agora, talvez até o próprio, o próprio pastor Josué, sabe do que eu estou dizendo, Coloque-se de pé. É até bom eu parar essa mensagem por aqui. Eu vou te explicar por quê. Porque eu preciso fazer dois, duas orações diferentes. Uma hoje e a outra na próxima, quando eu concluir essa mensagem. A primeira oração que eu preciso fazer hoje é para Deus ativar o seu carisma. Pastor, o senhor vai fazer alguma coisa para me ajudar a identificar o meu carisma? Yes! essa. Mais à frente, eu vou distribuir um questionário para você responder esse questionário. E esse questionário vai te ajudar a identificar o seu carisma. Qual é o seu carisma? Então, isso vai acontecer um pouco à frente. E antes que o pessoal online me bombardeie de mensagens, quando eu for distribuir na igreja, eu vou colocar esse questionário online disponível para as pessoas que quiserem baixar o questionário você vai saber qual é o seu carisma, mas mesmo antes desse questionário de você saber, eu quero orar agora, porque eu quero que Deus ative o seu dom, eu não aceito dons dormentes aqui mais, eu quero que Deus ative o seu, seja qual for o seu dom, entenda uma coisa, eu e a Zandra somos um casal curador. Nós não temos ciúme de ninguém, nós não temos medo de perder lugar para ninguém, nós não temos reserva com ninguém, nada. Se você tem um carisma, é de Deus e você é submisso, bota esse carisma para fora. Eu quero ver Deus te usando, eu quero ver Deus usando você. Quisera eu, num futuro muito próximo, eu ficar só sentadinho ali vivendo de renda e vocês todos trabalhando e botando essa igreja para caminhar para a glória do Senhor. Quisera eu, que o seu dom apareça de tal forma que chegue a um ponto em que a, a, a igreja, não só a igreja cresça numericamente, mas a igreja se expanda, se espalhe, um dia eu vou tirar os prints, vou fazer isso, vou, vou pedir o Rulho até para fazer isso, entrar lá na página do, 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 do YouTube e do, e do Instagram, e tirar os prints do número de mensagens que eu recebo, de pessoas pedindo ajuda, socorro, pessoas pedindo abertura de igrejas em lugares específicos, porque eu não tenho como fazer, eu fazer, eu ir lá e fazer, então Deus tem que levantar carismas, Deus tem que levantar gente, amém? E Deus é tão maravilhoso que Ele pega uma pessoa que você jura que... Quem imaginava que os primeiros missionários enviados pela New Time Church e que iria arrebentar numa cidade do Brasil seriam Alexandre e que nós nem conhecíamos há, há, há um ano atrás? Alguém imaginava que seriam eles? Não. Então, enquanto uns dormem, enquanto uns vão se afastando... Do que Deus tem para eles, Deus vai trazendo o outro. E eu disse isso aqui há três anos atrás, que Deus ia trazer gente de longe, de fora, e iam ocupar lugares aqui. Eu falei isso. Falei ou não falei? Está acontecendo diante dos nossos olhos. E a minha função como pastor, não é promover ninguém e nem abater ninguém, a minha função é reconhecer quando Deus está promovendo alguém e reconhecer quando Deus está abatendo alguém, é a única função que eu tenho é essa, quem promove é Deus e quem abate é Deus, e, 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 e aí de quem se põe no caminho, amém? E eu olho aqui e vejo um tanto de gente que Deus está para levantar, está para estabelecer e Deus está para honrar. Porque carisma você tem, não te falta carisma. Você pode levantar as suas mãos para o alto. Estufa o peito e repete comigo, Senhor, eu sei que o Senhor me deu um dom. Um carisma, porque o Senhor tem propósito comigo eu posso não saber ainda qual é, mas saberei, porque o Senhor me ama tanto, que o Senhor levantou, alguém para me esclarecer, eu, não, viverei, desconectado, do meu carisma, eu vou servir ao Senhor, eu vou prosperar no teu reino, eu serei, uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Porque todos os carismas são importantes. E o Senhor me deu um. Em nome de Jesus. Diga, eu ativo. Diga, eu aceito ativar. O dom que há em mim. O carisma que me foi colocado. Por parte do Senhor. Para a glória do teu nome. E desta forma eu saberei qual é a tua boa, santa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor então. Ei! Glória a Deus. Podem se assentar. Já que você foi abençoado por este podcast, Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe